0: Diesmal habe ich eine ganz besondere Folge für dich, ein Ausschnitt aus meinem letzten Insta-Live. Da bekommst du so ein bisschen die Vibes mit von meiner Community, beziehungsweise die Fragen, die meine Community auf meinem Insta-Profil auch stellen. Und vielleicht ist das für dich auch ein schöner Anreiz, mir auf Instagram zu folgen. Dort teile ich nämlich auch ganz viel ja, Content, aber auch viel Inspiration, wie das Leben einer Networkerin, einer Businesswoman, einer Erfolgsfrau, einer Mutter, einer Unternehmerin, ja, einer sehr bunten Frau aussehen kann und wie das auch in deinem Leben die ein oder andere Bedeutung haben kann. Hallo und herzlich willkommen zu Make Life Wow! Network Marketing Insights für Frauen, ungeschminkt, nah und transparent. Hallo, hallo ihr Lieben, So, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mich hier besucht in Long Beach, in meiner schönen Casita, ich hoffe ihr könnt mich alle gut hören. Ich liebe das. Ich war schon ewig lang nicht mehr live. Vielleicht könnt ihr euch erinnern noch an die Zeit, als Corona ausbrach, März, wann war denn das? 2020. Es ist schon so eine Ewigkeit, dass wir damit leben, dass ich da ja so oft live ging. Also, wenn ihr euch noch erinnert, Frühstück mit mir am Sonntag aus Mallorca, wo ich ja den Winter verbringe, dann war ich jetzt ewig lang schon nicht mehr live und ich freue mich, dass ich das diesmal sozusagen wieder aus äh, oder von einem besonderen Ort starten kann. Also ich nehme wirklich die Zeit für euch, die Fragen zu beantworten und sie sind sehr, sehr bunt. Ich habe sie nicht geordnet, es kommt nicht zuerst äh, Kochen, ähm, dann Reisen, dann Business, dann Spirit, sondern es ist einfach ganz bunt gemischt, also muss musst im Grunde genommen bis zum Schluss dranbleiben und vielleicht schaffen wir das auch wirklich in einer Stunde. Und äh, ich werde dann auch einen Special Guest hier begrüßen, auf den ich mich sehr freue und der auch schon da ist, habe ich gesehen, aber lass uns mal losstarten. Okay, eine der brennendsten Fragen, die ich gleich zu Beginn begon- bekommen habe, war, Lydia, warum trinkst du Filterkaffee? Also, wenn ihr das aus amerikanischen Filmen kennt, Filterkaffee, das ist ja das, was die Amerikaner einfach trinken. Überall, an jeder Raststätte, in jedem Lokal äh, bekommt man diesen typischen Filterkaffee. Und wenn du bei uns in ein Hotel oder in ein Airbnb gehst in Europa, dann ist es schon Standard, dass man eine Nespresso-Maschine hat. Kein Mensch hat mehr eine äh maschine was ich an sich sehr vermisst habe, weil ich ja Filterkaffee noch so aus meiner Jugendzeit kenne oder aus meiner Kindheit. Da habe ich zwar keinen Kaffee getrunken, aber den Geruch kenne ich. Und ähm, ja, diese das war halt einfach so das Ritual in der Kindheit meiner Eltern. Und äh, Filterkaffee ist ja im Gegensatz zu jedem anderen Kaffee was sehr Dünnes, ja, sehr wässrig. Sehr, und ich bin jetzt nicht so die typische Kaffeetrinkerin. Und deshalb fand ich das cool, dass sowohl in San Diego als auch hier in Long Beach äh, eine, eine Filterkaffeemaschine ist. Wobei hier hätte ich sogar eine, eine wie heißt das, so eine, eine Espresso-Maschine. Keine Nespresso-Maschine, sondern eine Espresso-Maschine. Also ich mag gern Filterkaffee, weil es ja einfach leicht ist und äh, mir gut schmeckt. Die nächste Frage war, wann geht es los mit dem Hausbau? Ich weiß nicht, ob es alle wissen, viele von euch wissen, wir haben ja letztes Jahr im Mai unser Traumgrundstück gefunden. Wir haben so lange gesucht, einen speziellen Platz, wo wir uns zu Hause fühlen. Es ist ja nicht so, dass man kein Grundstück findet, wo man ein Haus bauen kann, aber wir wollten halt diesen einen Platz und das konnten wir ja nicht mal dem Makler oder den Maklern erklären, wo das sein soll, also wie das aussehen soll. Wir haben natürlich so unsere Anforderungen gehabt. Ja, und plötzlich war meine Entscheidung, okay, wenn wir kein Grundstück finden, denn mir reicht jetzt eigentlich, dann äh, werden wir jetzt auf Mallorca bauen. Und ich habe dann, als wir letztes Jahr auf Mauritius waren, ein äh, Grundstück auf Mallorca zugetragen bekommen, wo ich felsenfest davon überzeugt war, dass ich das kaufen werde und dass wir dort bauen werden. Und irgendwie hat das Universum gedacht, Jetzt müssen wir schnell auf die Bremse steigen, bevor die Lydia da irgendwie vielleicht ein Fehltritt beginnt und haben uns dann dieses Traumgrundstück in der Steiermark in Österreich geschickt. Gut einerseits, weil wir sind mit Leib und Seele Österreicher, wir lieben einfach das Land und die Steiermark sowieso und sind im Herzen natürlich in Österreich zu Hause und wollen das auch hauptsächlich dort sein. Mein Ding klappt dazu, Entschuldigung. Und das mit Mallorca wäre ziemlich in die Hose gegangen, weil das Grundstück, das man uns, äh, das ich schon kaufen hätte können, hat bis heute keine offizielle Lizenz, dass man dort überhaupt bauen darf. Also das wäre eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte geworden. Also danke, Universum. So, wann geht jetzt los? Jetzt haben wir das letztes Jahr gekauft und planen, Also ich habe den Architekten damals gefragt, wann können wir denn damit rechnen, dass wir zu bauen beginnen können und er hat gemeint, ja im Oktober letztes Jahr. Und dann war ich so entsetzt, weil ich mir dachte, ich kann doch nicht in drei Monaten mein Haus planen, obwohl ich wirklich über die Jahre vieles gesammelt habe er hat dann natürlich auch irgendwie mit der Zeit mitbekommen, mit wem es da zu tun hat, dass da jemand sehr anspruchsvoll ist. Und wir haben jetzt wirklich nahezu schon eine einjährige Planungsphase, aber ich denke, wir werden das jetzt in den nächsten vier Wochen finalisieren. Und wenn alles gut läuft, können wir im Sommer mit dem Spatenstich starten oder spätestens im Herbst. Und es wird echt ein Seelenhaus. Es wird so ein Seelenplatz. Und ich freue mich schon, ja, den ein oder anderen von euch dort ja mal begrüßen zu dürfen. Ja, dann kam die Frage, woher hast du diese coolen Handyhüllen? Also das muss ich wirklich mich bei meiner lieben Freundin, bei der Iris, bedanken. Das ist übrigens auch die Freundin, die mir beim Einrichten des Hauses helfen wird. Ja, ist ein Herzensmensch für mich hat mit meinem Business nichts zu tun, wir kennen uns vom Yoga und sie ist Interior-Designerin und sie hat einfach auch einen guten Modegeschmack und ich sah sie einmal mit so einer knallgelben Hülle und so wie ihr, habe auch ich sie gefragt. Dieses, äh, diese Brand ist ähm, aus Berlin, heißt Chuchu, also wie das portugiesische Chuchu kommt auch, ähm, also die Gründerin hat auch ihre Wurzeln in Brasilien und Schu-Schu schreibt man einfach x o zusammengeschrieben. Und schaut dort rein, es gibt für alle alle iPhones, ich weiß nicht, ob es nur iPhone ist, das weiß ich jetzt nicht, alle Größen, alle Modelle, gibt es coole Farben und coole Designs. Und ich mag einfach, ich mag einfach so diese Bänder, ne? die sind einfach schon mega cool. ja. Und es ist super stabil und die gibt es wirklich in den coolsten Farben. So, dann kam die Frage, ja, das hat wahrscheinlich nicht sein sollen, dass ich auf dieses Meditationsseminar komme. Diese Reise war tatsächlich irgendwie auch sowas wie eine Reise zu mir selbst und eine Reise für mein inneres Kind, für meine Lebensfreude. Und Die Frage, die mir gestellt wurde, wie machst du das, dass du trotzdem so viel Freude, so viel Genuss und Kraft hast, so tolle Sachen dort zu machen? Also weil das jetzt nicht aufgegangen ist, haben mich ein paar gefragt. Wow, ich wäre eigentlich total traurig gewesen, deprimiert, so weit gereist, so einen teuren Flug bezahlt. Ich habe das über die Jahre trainiert, einfach äh, den Moment sofort zu, zu, zu switchen, wenn ich merke, dass, dass die Energie bei mir runtergeht. Natürlich ist es eine gewisse kurze, auch schade, dass ich nicht dabei sein kann, also ich habe kurz wirklich Herzflattern gehabt, als ich mich woanders anstellen musste, bei der bei der Warteliste Schlange, um dann am Ende zu erfahren, dass ich nicht dabei sein kann. Also das war gefühlsmäßig auf und ab, also ich war zuerst so, haha, ich kann teilnehmen und dann, boah, wow, wie die kalte Dusche, ich kann doch nicht teilnehmen und... Ein So ein riesiges Land und ich da mitten ganz alleine kenne hier niemanden und war dann plötzlich von einer Minute auf die andere halt so auf mich gestellt. Ich habe nichts vorher geplant. Ich habe natürlich Tage dran gehängt. Also ich habe schon mir gedacht, wenn ich schon so weit fliege, dann hänge ich zehn Tage an, habe aber auch hier keinen Plan gemacht. Das Einzige, was ich mir organisiert habe, war ein Auto, weil ich wusste, nach einer Woche Meditationsretreat muss ich irgendwie mich wohin bewegen Also ich musste mich hierher bewegen, weil die Kassite habe ich natürlich auch von zu Hause gebucht. Ich habe das über die Jahre trainiert, mich nicht von äußeren Umständen, mir mein Leben äh, oder mir meine Stimmung kaputt machen zu lassen, sondern einfach auch so momentan in die Frage zu gehen, spontan, ja okay, äh, Was wartet jetzt auf mich? Ja, was ist jetzt Spannendes dran? Ähm, Was hat das Leben jetzt mit mir vor? Was ist sonst noch möglich? Ja, also, das ist natürlich ein Training. Viele von euch, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt über die Jahre trainiert habe, auch in der Frage zu leben, immer wieder in die Frage zu gehen, anstatt in die Bewertung. Dann, was ich auch mache, damit ich mich immer mit mir gut fühle, ich halte mich fern von allem, was da draußen an Wahnsinn in der Welt ist. Ich krieg nichts mit. Und ich könnte ja im Grunde genommen, außer dass ich natürlich was spenden kann und so weiter, aber sonst kann ich nichts tun, was hier draußen in der Welt ist, außer selber dafür zu sorgen, glücklich zu sein und anderen einen Beitrag zu sein, um mich so auf diesem Planeten zu bewegen, dass ich mit gutem Gewissen ja die Dinge tue, die ich tue, ja, was Ernährung und all die Dinge so betrifft und auch mein Business, die Nachhaltigkeit. Und deswegen, ich halte mich einerseits fern von negativen Menschen, aber auch von negativen Informationen. Ich höre kein Radio, ich ich habe hier ein Radio, ich habe hier... Uh, ein, ein, ein Fernseher, ich habe den kein einziges Mal eingeschaltet, wozu auch. Ich höre im Auto coole Musik hier in uh, L.A., die haben echt die neuesten Hits und das taugt mir so. Ja, also ich tanke immer die Energie aus mir selber, indem ich einfach darauf achte, was denke ich, uh, wie fühle ich mich. Also wirklich gut, für. du musst gut für dich sorgen, immer gut für dich sorgen und darauf achten, was dein Körper gerade Gerade so spricht. Was hast du alles gekauft? kam die Frage. Ich habe ehrlich gesagt in den einen Yogaladen, in diesen Elu Yoga Laden äh, mir eine ganze Menge gekauft. Also drei Hosen und und ich weiß nicht zehn Oberteile oder so. Eins davon ist dieses hier. Und weil ich das einfach liebe, das ist total komfortabel, nicht nur fürs Yoga, sondern ich finde diese Kleidung einfach total bequem und ich mag einfach diese Brand. habe das schon in, in Österreich getragen und in Spanien und war total happy, dass ich das hier äh, live erleben durfte. Und dann habe ich mir neue Sportlaufschuhe gekauft, laut Auftrag meines Mannes, weil meine mehr oder weniger auseinanderfallen. Und wenn ich was bequem finde, dann trage ich das so, bis das echt nicht, es ist nicht mehr ansehlich. Ähm, ja, also ich glaube, Betsy, ich werde die auch nicht wegschmeißen, ich werde die mit nach Hause schleppen, kannst du sicher sein. Die alten Schuhe, die hatte ich auch gestern an im Universal Studio. Nichtsdestotrotz, ich habe mir neue Laufschuhe gekauft. Und ich habe mir neue weiße Nike-Schuhe gekauft, weil meine anderen Nikes schon schmutzig sind. Also das mal. Und dann bin ich in einen coolen Laden gefallen, den habt ihr vielleicht auch gesehen, APL. Und ich dachte mir, wow, was ist das? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es so langweilig auf der ganzen Welt die gleichen Geschäfte zu sehen. Egal, wo du hingehst, in welche Stadt, in welches Shopping-Mall, du hast überall die gleichen Brands. Also wer hier zu Gucci, Dior, Louis Vuitton oder weiß ich nicht, was geht, ist selber schuld, weil ich meine, erstens zahlst du hier mehr als in Europa. Also sie haben die ganzen europäischen Marken hier. Das interessiert mich auch überhaupt nicht hier. Und diesen Laden, und ich dachte mir, habe ich noch nie gesehen. Und die machen äh, Schuhe. Laufschuhe und Sportschuhe, das haben ähm, zwei, zwei junge College-Absolventen, äh, glaube ich 2008, gegründet, dieses äh, mit dem ersten Laufschuh. Die waren so Baseballer und Volleyballer. Und diesen Schuh kannst du mit dem kleinen Finger halten, der ist so leicht. Und mit dem kannst du laufen und spazieren gehen und wandern. Und ich sage euch, die Schuhe, das ist wie eine zweite Haut. Und die musste ich natürlich haben, weil ich bin so ein Mensch, ich achte... Ich achte einfach darauf, äh, mir Dinge zu kaufen, die mir äh, Wohlbefinden bescheren, also die mir gut tun, ja, die sich gut anfühlen. Das ähm, könnt ihr mal googeln, APL, APL. Äh, ich, ich weiß nicht, ob man die auch aus Europa dann vielleicht online ähm, bestellen kann. So, dann äh, was Teammäßiges kam hier die Frage. Ich habe dein Buch gerade gelesen und finde es großartig, vielen Dank. In unserem Team gibt es aber keine regelmäßigen Teamtreffen etc. Was empfiehlst du mir? Soll ich einfach deine Ratschläge in meinem kleinen Team umsetzen? Ich hatte manchmal das Gefühl, deine Strategie funktioniert erst im größeren Rahmen. Oh Gott, nein, das funktioniert tatsächlich, vom Ganz von Anbeginn an, denn meine Teammeetings habe ich ja nicht gemacht, erst als mein Team groß war. Im Gegenteil, ich kann heute keine Teammeetings mehr in dem Umfang machen, gar keine mehr. Also es ist heute umgekehrt, ich werde eingeladen zu Meetings, zu Essen, zu Treffen. Ja, von Anfang an und wenn du nur eine Partnerin im Team hast, dann triffst du dich mit der zum Frühstück. Und beim Frühstück äh, vertieft ihr eure... Beziehung, eure Freundschaft, wenn ihr euch mögt, aber natürlich auch euer Business-Life. Ihr tauscht euch aus, ihr arbeitet miteinander, ihr plant miteinander, ihr visioniert miteinander und irgendwann kommt dann noch eine Person dazu und dann seid ihr zu dritt und dann seid ihr zu fünft. Und dann nehmt ihr mal alle eure vision Board mit, trefft euch irgendwo in einem schönen Ort und teilt eure Träume und dann seid ihr schon eine Gruppe zu fünft und dann macht ihr gemeinsame Fresh-Dates, so wie das zum Beispiel bei uns heißt ihr präsentiert euer Business, ihr geht gemeinsam auf Veranstaltungen und ihr äh, motiviert und inspiriert euch, gleichzeitig bei einem äh, Incentive teilzunehmen. Bei uns heißt das Summit oder so ein Run. Wir haben übrigens gerade einen Mega-Run, den finde ich mega cool. Also es ist unglaublich. Jetzt wirklich, glaube ich, wechseln wir vom Jumbo in den Düsenjet oder in die Rakete, würde ich sagen. Ja, also mach das bitte von von klein äh, an, äh, kannst du diese Teammeetings machen, logisch. Also dafür braucht man nicht eine Größe, dafür braucht man einfach nur eine Liebe zu Menschen. Dann kam die Frage, wie gehst du mit Kritik zu unserem Business um? Man muss ja eines mal wissen, Leute, die sich kritisch äußern, haben meistens eine schlechte Erfahrung gemacht oder sie haben irgendeine Information von irgendjemand aufgenommen, gelesen, gehört und haben da eine Ansicht dahinter gepackt. Weil du das nicht weißt, was genau Der Grund ist für diese Kritik, ist es besser, anstatt zu argumentieren, zu fragen. Wenn du argumentierst, dann ist es so, als wenn du dich verteidigst. Du musst dich aber für dein Business nicht verteidigen. Denn Network Marketing ist eines der erfolgreichsten Wirtschaftssysteme, weltweit, das so vielen Menschen so Unglaubliches ermöglicht und nicht nur den Menschen, die in diesem Business arbeiten, sondern all den Systemen dahinter, so wie ich es immer gerne sage, es werden damit ähm, Gesundheitssysteme finanziert, Schulbildung finanziert. Es ist es ist so viel mehr und die Leute, die sich kritisch äußern, haben einfach keine Ahnung. So, Und deshalb ist es wichtig, dass du statt einer Argumentation und einer Verteidigung eine Frage stellst. Woher kommt das? Woher kommt deine Meinung? Hast du ein schlechtes Erlebnis gehabt oder bist du schon einmal damit in Berührung gekommen? In dieser Frage kann es dann zu einem Dialog kommen. Dann könnt könnte darüber reden und dann kannst du sagen, ach interessant, oh mein Gott ja, das, was dir da jetzt irgendwie widerfahren ist, sowas habe ich überhaupt noch nie gehört. Nee, also wir haben damit gar nichts zu tun. ja Oder es hat jemand einfach irgendetwas gehört und du kannst dann sagen, ach so, das ist eine komische Botschaft. Also es gibt ja immer wieder Leute, die einfach nicht in die Tiefe gehen, die dieses Business nicht verstehen, was ja okay ist, wenn es jemand nicht versteht, aber dann soll er auch nichts drüber sagen und wenn er mehr wissen will, dann soll er einfach fragen. Also geh okay, einfach in die Frage und nicht in die Verteidigung. Die nächste Frage Fliegen mit Business Class, ist das teuer? Das also muss ich einen Schluck nehmen. Also Fliegen mit Business Class ist definitiv teuer. Vor allem jetzt natürlich noch teurer als zuvor. Aber ich fliege Business Class jetzt nicht aufgrund des Images, dass ich Business Class fliege. Ich fliege einfach Business Class, weil mir mein Körper wichtig ist. Und ich kann nicht 13 Stunden in, auf einem Holzsessel sitzen, ich muss einfach, also ich brauche kein Champagner, ich brauche kein Kaviar, ich brauche einfach nur den einen Knopf, der mit meinem... Sessel, oder wie man das Ding da nennt, der eines macht, das Ganze nämlich zum Liegen bringt. Und ich eine super feine dicke Decke bekomme und schlafen kann oder mir einen Film anschauen kann. Und ich nach 13 Stunden aus dem Flugzeug aussteigen kann und mich echt dann wohlfühle. Für mich geht dann das Leben normal weiter. Und und ich kenne das von früher, nach 13 Stunden bist du fertig. Du brauchst eigentlich Drei Stunden Massage, damit du wieder halbwegs beieinander bist. Also so, ne? wenn man schon ein bisschen länger auf der Welt ist. So, jetzt ist es aber so, dass wenn man selbstständig ist und auch, auch klug ist mit seinen Finanzen, dann kann man sich diese business Class Flüge über die Zeit kostenlos oder günstiger erwirken. Wenn ihr dazu was wissen wollt, also ich habe da so ein paar, also ich switch da so zwischen Kreditkarten hin und her sammelt dann auch doppelte Punkte und dreifache Punkte und werde sicherlich meine, meine nächsten Flüge wieder Business Class zu zweit äh, hin und retour für 200 Euro oder so genießen. Also wenn das mal ein Thema ist, Schick mir eine direkte Nachricht, kann ich ja vielleicht auch mal dazu eine Podcast-Folge oder so machen. Also man muss es nicht auf Dauer teuer bezahlen, sondern wenn man zu den Gutverdienenden gehört, ist es schlau, wenn man seine ganzen Dinge, die man bezahlt und finanziert, da auch schlau steuert, um genug meilen. Zusammen. Ihr hört mich ja oft äh, sprechen übers Meditieren. Und beim letzten Call für eine Führungskraft aus meinem Team, für mich ist es dann schon so selbstverständlich, dass ich meditiere. Ich mache mir dann gar keine Gedanken, wenn mich jemand fragt, ja, welche Meditation mache ich jetzt? Deshalb habe ich mir vorher, und das ist gut, dass ich die Fragen vorher hatte, habe ich mir vorher äh, da auch ein paar Gedanken drüber gemacht. Denn äh, das Meditation, dieses Advanced Long Week Retreat von Dr. Judy Spencer, ist eine Methode, nach der ich schon lange meditiere. Und diese war englischsprachig. Und wenn du nicht Englisch kannst, dann äh, tust du dir vielleicht ein bisschen schwer. Also schau mal Dr. Jody Spencer, google das. Und äh, es gibt auch auf seiner Seite deutsche Meditationen. Und lade dir mal eine runter, damit du, also eine, die dich thematisch anspricht, sind unterschiedliche Themen. Und schau mal, ob du dann mit der Stimme zurechtkommst. Für alle, die Englisch sprechen, empfehle ich, und auch wenn es nicht so gutes Englisch ist, kauft euch bitte nur die englischen. Es gibt auch, ich habe früher zum Beispiel von der Kim Fleckenstein, das könnt ihr auch googeln, Kim Fleckenstein, das sind so schöne, ganz leichte Meditationen. Aber was super ist, und das ist mir jetzt wieder eingefallen, ich habe lange Zeit das Meditationsprogramm von Petrus gemacht. Und Petrus, Petrus Hafenrichter, hat so ein 27-tägiges Meditationsprogramm zum Lernen. Und ich habe auf meinem... Insta-Profil, wenn ihr auf meinem Profil, da gibt es unten so einen link link wenn ihr da draufklickt, also notierst ihr jetzt einfach, wenn du da draufklickst und ein bisschen runterscrollst, siehst du Meditation und Yoga for free und dort ist ein Link und dort kannst du dich anmelden und hast du drei Monate lang einen kostenlosen Zugang für Yoga, aber eben auch für dieses 27-tägige Meditationsprogramm und das ist Genial, weil er steigert das. Er fängt mal an mit ein paar Minuten. Du fängst am ersten Tag an mit ein paar Minuten und steigerst das dann, glaube ich, auf 30 oder 40 Minuten. Und hier geht es wirklich auch um das Lernen des Sitzens in Stille. Genau. Hallo liebe Lydia, lohnt sich der Einsatz in Social Media? Schau mal, Social Media ist für jedes Unternehmen, für jede Unternehmerin, für jeden Unternehmer wichtig. Ich habe es letztens erst erklärt, wenn du kein Social Media hast, um dich als Unternehmerin, als Unternehmer zu präsentieren, dann ist es ungefähr so, wie wenn du vor 30 Jahren dich ohne Telefon und Fax selbstständig gemacht hättest und einfach immer vor deinem Laden gestanden wärst, um zu warten, dass irgendjemand vorbeikommt. Also Social Media ist einfach nicht wegzudenken aus unserem Businessleben. Es muss dir halt wie alles, spa- wie alles, was du tust, Spaß machen. Und stress dich nicht. Es gibt ganz äh, einfache Kurse, die man machen kann. Es gibt auf YouTube so viel for free. Also man muss jetzt nicht eine Ausbildung machen, um Instagram zu verstehen. Alleine wenn du auf YouTube gehst, dort steht alles. Wie macht man ein Reel? Wie macht man die coolsten Stories? ja, wie ist das mit, mit dem Content kreieren und so weiter? Also da kannst du dir ganz, ganz, ganz viel Know-how holen, bevor du überhaupt mal dich entscheidest, vielleicht so einen kleinen Minikurs zu machen. Und der reicht oft dann auch. Wichtig ist es ja, wie immer, dein Wissen ins Tun zu übertragen und dann einfach zu beginnen. Und schau, ich habe auf Instagram mit Kochrezepten begonnen. Mit Kochrezepten, weil ich nicht wusste, was postet man denn auf Instagram. Dann hat mir jemand gesagt, zehn Stories am Tag mindestens. Zehn Stories, wo soll ich die hernehmen? Und mich interessieren auch zehn Stories schon heute mache ich manchmal 20, 30 Stories am Tag, weil es irgendwann zur Gewohnheit wird, dass du dein Handy immer in der Hand hast und mal schnell irgendwas filmst oder was aufsprichst. Und ich finde, wenn du eine Community hast, die dir folgt, die mit dir arbeitet, Freunde werden, die haben es natürlich auch verdient von dir, auch, auch etwas zurückzubekommen, die deine Dinge liken. Und ich bin halt, ich bin halt gerne so in Interaktion, es ist halt ein Geben und Nehmen, man muss halt wirklich auch für seine Follower, für seine Community etwas tun, sich Zeit nehmen. Ich sitze ja hier in Los Angeles, ich sitze jetzt in Long Beach, das ist eine halbe Stunde von Los Angeles, draußen ist das schönste Wetter, es hat bestimmt knapp 30 Grad und eigentlich könnte ich on the beach gehen. Aber das hier war mir heute einfach wichtig, um euch noch diese Vibes von hier ein bisschen zu übertragen, weil ihr mir auch so folgt und alles liked und mir so viele Nachrichten schickt. Und deshalb gebe ich das gerne zurück. Und das musst du machen, wenn du auf Social Media gehst. Du musst das gern tun. Mir macht das riesig Spaß. Jetzt habe ich eine sehr prekäre Frage. Ähm, wie hoch war deine höchste Provision? In Klammer, oh mein Gott, über Geld spricht man nicht. Ich bin ja hier in USA. In USA, Lass also mich kurz einen Schluck nehmen, mein Protein morgen trinkt. In USA ist es ganz normal, dass man über Geld spricht. Jeder sagt hier, was er verdient. In Europa ist es nicht so. Und bei uns in Österreich schon gar nicht. Und in Wien. Und Ich habe kein Problem gehabt früher über meine Provision zu sprechen. Habe ich habe ich gemacht, lange gemacht. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, das reicht, weil das, was ich damals schon verdient habe, äh, war schon so viel, dass die Leute gar nicht mehr mitkamen mit dem Einkommen. Und irgendwann kippt das Ganze. Weil schau, jetzt ist es so, ich bin ein eine Person der Öffentlichkeit. Ich, ich, ich baue gerade ein Haus. ja, ich Die Menschen folgen mir. Egal, ich lerne neue Leute kennen. Und ich finde es dann einfach nicht mehr so, ich, für mich nicht mehr von Vorteil, dass die Leute wissen, was ich verdiene. Ich habe jetzt mit einer ganz lieben Führungskraft aus meinem Team, die noch nicht an der obersten Position ist, ein YouTube-Video aufgenommen. Das wird wahrscheinlich im Mai noch kommen, wenn ich es schaffe, ansonsten im Juni. Die ist jetzt gerade mal ein paar Jahre dabei und verdient zwischen 20 und 35.000, also 20 im Schnitt 35.000 verdient sie im Monat. Ja, und ich habe, glaube ich, mein letztes Einkommen, was ich irgendwann mal öffentlich gemacht habe, war so das Doppelte davon im Monat. Also es ist extrem gewachsen und es ist, es ist, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, äh, so eine finanzielle Freiheit leben zu dürfen. Es ist so viel möglich und so viel noch mehr möglich. Im Wahrheit ist es gar nicht so interessant, was ich jetzt verdiene, sondern die Frage ist, was möchtest du verdienen? Ja? Was möchtest du wirklich verdienen und wie kannst du zu der Summe stehen, die du gerne in deinem Leben realisieren möchtest und was bist du bereit dafür zu tun? Was bist du wirklich bereit dafür zu tun, zu entwickeln, zu lernen? Weil auch bei mir ist ja das Geld nicht vom Himmel gefallen. Ich habe ja unglaublich viel dafür gemacht. Über Jahre lang, ich bin jetzt knapp 20 Jahre lang im Network Marketing. Natürlich verdiene ich passiv Einkommen. Ich habe ein riesengroßes Team, ich habe viele Führungskräfte, ich habe viele gut verdienende, extrem gut verdienende Führungskräfte, Frauen, Mütter in meinem Team, die auch schon sechsstellige Monatseinkommen haben, die haben alle für ihr Business viel getan. Also es braucht eine Begeisterung, es braucht eine Leidenschaft und eine klare Entscheidung und eine klare Vision, dort auch hinkommen zu wollen. Dann kam die Frage, wirst du uns bei deinem Hausbau mitnehmen? Das ist auch so ähnlich jetzt. Ja, natürlich möchte ich euch beim Hausbau mitnehmen. Das ist so auch so eine, wie mache ich es? Ja, weil das ist schon so eine sehr intime Geschichte. Ich, ich teile viel gerne, aber ich frage mich dann auch immer wieder, wo ist dann die Grenze? Ja, Wo äh, möchte ich nicht, dass die Leute dann wirklich wissen, aha, wenn sie aus dem Klo rausgeht, dann geht sie links und dann ist sie im Schlafzimmer. Das ist so also ich muss schauen, dass ich da echt die Balance finde, äh, euch natürlich mitzunehmen auf die Reise, wie das ganze Abenteuer ist, aber da auch ein bisschen aufzupassen und ich natürlich auch, wem lasse ich dann in mein Haus? Wer darf dann auch wirklich so ganz nahe bei mir sein? Weil es ist schon echt very special, was da, was da sich äh, gerade im Moment äh, kreiert, ihr Lieben. Aber jeden Fall werde ich euch dann mitnehmen auf die Reise. Bringst du Ringana in die USA? Und ich erwähne jetzt Ringana in dem Fall, weil das ja mein Business ist. Ich kann das nicht entscheiden. Ich bin ja nicht das Unternehmen. Ich bin ja ein Teil des Unternehmens, ein Teil der maßgeblich auch entscheidend, dass ja, für die Expansion und das Wachstum für das Unternehmen eingesetzt hat und nach wie vor brenne, weil ich kann das nicht entscheiden. Ich bin auch nicht hierher gekommen, um, um hier mein Business aufzubauen. Ich habe hier, ich hätte hier eine Partnerin treffen sollen, aber das hat sich irgendwie nicht äh, verwirklicht. Ja? Also ihr seht auch bei mir ist es das so, dass Leute einfach die Entscheidungen, ihre Entscheidungen ändern oder sich dann sagen, ja, wir treffen uns und dann treffen sie sich nicht mit mir. Also mir geht das genauso wie jeden anderen auch, dass Leute absagen oder nicht absagen oder sich nicht mehr melden. Ich glaube, es ist hier, ähm, wenn, man, wenn man hier ein Business aufbauen möchte, das hier noch nicht positioniert ist, muss man echt so kraftvoll sein im Kopf und so stark und so eine starke Vision haben, es trotzdem zu tun, weil du musst halt diese ganze Organisation selber machen. Ne? Du musst es selber verschicken musst, und das ist halt bei uns mit der Frische und so weiter. Also ich bin da draußen, außen vor, ich habe da mit USA nichts und ich weiß auch nicht, ob es kommen wird und auch nicht, ob Kanada kommen wird und äh, Leute, baut einfach, einfach euer Business lokal auf, man sagt ja auch immer, work local und think global, also arbeite in deinem Umfeld, weil dann ist es auch so einfach, dich mit Leuten zu treffen und äh, Team-Meetings zu machen und die wirklich eine starke, ein starkes äh, Team und einen starken Führungskreis aufzubauen und das Wachstum über die Grenzen hinaus in andere Länder, bei mir ist ja das auch erst zuerst in Österreich gewesen und dann hat sich das nach außen getragen, zuerst nach Deutschland, dann ganz stark nach Spanien und oftmals ist das nur eine Person, die dann in diesem Land geht. Die Entscheidung trifft Also beißt euch da nicht fest, dass euer Business vielleicht im Moment gerade nicht funktionieren kann, weil dieses Land im Moment nicht offen ist. Es gibt Millionen von Menschen. Äh, es gibt ja, es gibt Millionen von Menschen auf 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 dieser Erde und in deiner Umgebung. Ähm, es gibt genug Potenzial in Europa, um dein Business aufzubauen. Und glaube mir, unser Business wird weltweit irgendwann mal präsent sein. Daran glaube ich ganz, ganz. Stark, ja. Ah, dann kam die Frage, hallo, liebe Lydia, werdet ihr trotz Haus in der Steiermark weiter, trotz Haus in der Steiermark, ja, weiterhin auf Mallorca leben? Also, ich wollte ehrlich gesagt schon die Zelte abbrechen im März und habe dann dank einer lieben Freundin mein Moskito, mein mein Muckel oder wie wie sie liebevoll genannt Mückchen genannt wird, meine liebe Freundin auf Mallorca hat mich bekniet, das nicht zu tun und nochmal gut und scharf nachzudenken, denn es könnte ja sein, dass ich mit dem Hausbau etwas verzögert und ich habe ja in Österreich ein sehr kleines Häuschen und mir wird's ehrlich gesagt durch diese Reiserei und durch dieses Leben auf Mallorca dort schon zu eng und wenn ich dann eine Krise habe dann möchte ich nicht irgendwo hinreisen und ins Hotel ziehen, sondern ja, dann fliege ich einfach nach Mallorca und bin dann vielleicht wieder ein paar Wochen im Sommer dort. Also aktuell wird zu so bleiben, aber es gibt eine neue Vision, es gibt eine neue Winterdestination. Es gibt etwas, was sich hier kreiert hat, aber das möchte ich noch nicht verraten. Machst du keinen Kraftsport mehr, kam die Frage. und Und auch die Frage, machst du täglich Yoga? Also ich, ich habe hier wirklich jeden Tag, äh, ich habe mich ganz fokussiert auf die Meditation. Ich habe mir vorgenommen, hier mir mein eigenes Meditationsretreat zu machen. Und ich meditiere wirklich jeden Tag in der Früh eineinhalb Stunden und am Abend eine Stunde. Das habe ich vorher auch gemacht auf Mallorca, muss ich dazu sagen. Und äh, bin aber dann on the road. Ich habe hier kein Yoga gemacht und auch keinen Kraftsport, denn äh, ich mir geht gut mit der Meditation, das passt jetzt auch so für mich. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin und meinen Space habe, dann werde ich wieder Yoga machen. Also ich höre da dann auch immer auf mein Bauchgefühl. Und ich will ja auch aus meinen persönlichen Vorlieben wie Yoga und Meditation jetzt keinen Krampf machen äh, und mir da irgendwie einen Stress machen, sondern soll ja auch alles mit Leichtigkeit gehen. Ah ja, da kam dann noch, wo holst du dir Styling-Tipps? Also Styling-Tipps, ich lasse mich einfach führen, ich achte immer darauf, was zu mir passt, ja, womit ich mich wohlfühle, welche Farben. Also mir kann man zum Beispiel nicht einreden, dass ich jetzt äh, in bunten Mustern herumrennen muss, weil das besser wirkt als äh, jetzt ein Beige oder, oder ein, ich bin ja ein rosa Fan, wie ihr schon mitbekommen habt. Ja, sondern äh, ich achte da einfach auf mein Gefühl. Und äh, follow follow the energy, ja? also da gibt es nichts Besonderes dazu ähm, zu erzählen. So, jetzt komme ich noch zu den nächsten, aber wir haben noch eine Menge. Du machst das so reizend, ich schaue dir einfach gerne zu. Ja, vielen Dank. Was ist der Grund dieser Reise und warum alleine? Ich glaube, das äh, habt ihr schon mitbekommen. Buchst du Reisen immer last minute oder lange im Voraus? Unterschiedlich, manchmal spontan und manchmal länger im Voraus. Was, ah, das ist eine coole Frage. Was hast du Positives von den Amerikanern wahrgenommen? Also ich muss ehrlich sagen, diese Freundlichkeit. Und jetzt kann man sagen, was man will. Ich meine, es ist ja nicht meine erste Zeit in Amerika. Vor 30 Jahren war ich ja mal in Florida und vor ein paar Jahren auch in, in, in Washington. und Ein bisschen, also nicht viel. Aber man kann jetzt sagen, das ist oberflächlich. Aber mir ist oberflächliche Freundlichkeit lieber als ehrliche Unfreundlichkeit. Ehrlich. Die sind so gestern, alleine gestern. Happy Mother's Day. Egal, wo du bist, du machen die Tür auf, du gehst wo rein, du gehst wo raus. Hörst, Hi, how are you? Happy Mother's Day. Also ehrlich jetzt, ich wäre lieber so begrüßt, als wie mit einem grantigen Gesicht. Es ist niemand grantig hier. Egal, du gehst wo rein, du probierst was aus, du testest was, du kostest was, du du äh, probierst Sachen, gehst raus und kaufst nichts. Und die Leute bedanken sich und sind freundlich. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich möchte einfach diese Freundlichkeit mitnehmen. Diese diese positiven Vibes, diese Freundlichkeit. Und ich habe eine liebe Partnerin im Team, die lange Zeit hier gelebt hat. Und ich glaube, dass sie, sie hat, sie hat so ein sonniges, sie hat so dieses Kalifornierlächeln. lächeln ja? Und immer, wenn ich sie höre, freue ich mich auch, weil sie immer so in a good mood ist. Und ich glaube, sie hat das von hier mitgenommen. Irgendwo war die Frage... Ich weiß jetzt nicht mehr wortwörtlich, aber irgendwo war die Frage, was macht eure Beziehung so besonders? Nein, das war nicht. Oder was ist das Geheimnis? So war das, glaube ich. Was ist das Geheimnis eurer Beziehung? Also der Betsy und ich, wir sind seit, Mann, oh Mann, 34 Jahren zusammen. Ja, 34 Jahre sind wir zusammen. Und der Christoph, unser Sohn, äh, ist 33. Und wir haben uns von Anfang an einfach immer alle Freiheiten gelassen. Also wir wir sind witzigerweise, so wie man uns wahrnimmt und kennt, wie eineiige Zwillinge. Wir kleben immer aneinander, so scheint es. Also wir, wir sind Tag und Nacht zusammen. Wir haben auch unser Folgesbusiness gemeinsam geführt und waren Tag und Nacht zusammen. Aber wir hatten nie das Gefühl, dass dass der eine vom anderen, dass der eine ohne am anderen irgendwie nicht leben kann oder so. Es gibt ja dann auch zu so Paare, wo dann der Mann oder die Frau eifersüchtig ist, weil der Partner halt jetzt was anderes machen möchte. Und natürlich ist, vermisse ich den PC sehr und hätte gerne gehabt, dass er hier mit mir das alles erlebt. Aber er, es hat sich ursprünglich gar nicht so die Frage gestellt, wegen meines Retreats. Und nachträglich wollte er dann auch nicht. Und es ist auch irgendwie gut. Und ich finde es total cool, auch hier alleine zu verreisen und allein diese Erfahrung zu machen. Und wisst ihr, was ich gelernt habe hier? Wieder Auto zu fahren. Weil ehrlich, ich dachte schon, ich... Ich, jetzt werde ich echt alt, ich kann immer mehr Auto fahren, weil ich bin es einfach gewohnt, dass der Peter mit dem Auto fährt und wenn er dann daneben sitzt, ist es das, das reinste Chaos, weil da heißt es immer, mach dies nicht, mach jenes. Und ich dachte mir schon, ich bin total verblödet, ich kann nicht mehr Auto fahren. Aber hier musste ich auf einer achtspurigen Autobahn fahren mit so einem riesen Ding. Und ich sag's euch, ich bin echt gut unterwegs, also ich kann echt gut Auto fahren. So, aber zurück zu unserer Beziehung. Bei uns gab es auch eines, wir haben alles miteinander besprochen, wir haben viel miteinander, Tag und Nacht miteinander geredet und äh, es gab in, bei all den Höhen und Tiefen, die wir hatten gemeinsam, ob das jetzt finanziell war, und wir hatten eine einzige Beziehungskrise auch mal, da war der Christoph gerade 13 und wir standen kurz davor, uns zu trennen und wir haben das auch gemeistert. zwar zwar wirklich indem wir beide an uns gearbeitet haben. Das war auch eine spirituelle Challenge, also wir haben echt daran gearbeitet, uns wieder einen Schritt weiterzuentwickeln und das hat unsere Beziehung gerettet, aber wir haben eines über über 33, 34 Jahre geschafft. Es gab kein einziges Schimpfwort in unserer Beziehung. Nada, kein einziges. Und ich glaube, dass das, wenn du das schaffst, nicht einmal irgendwo unter der Gürtellinie den anderen zu verletzen, und zu so diskriminieren dann, also ja, ich bin eher die Emotionale. Ich kann schon mal die Türen zuhauen und knallen und auch durchaus mal schreien. Und der Bitte ist eher der Ruhige, ja, der Gechillte, was mich noch wahnsinniger macht. Das ist alles normal, das ist ein ganz normales Paar mit allen Höhen und Tiefen. und, und. Aber die Ehrlichkeit, äh, diesen Freiraum, den wir uns lassen. Schau, ich de- telefoniere jeden Tag mit dem PC, jeden Tag. Und er hat so einen breiten Grinser, wenn ich ihm erzähle, was ich alles erlebe. Das heißt, er freut sich. Und das ist so wichtig, dass du deinem Partner einfach den Freiraum gibst, dass du ihm das gönnst, dass er seine Ziele, seine Träume verwirklichen kann, dass er sich entwickeln, entfalten kann und dass du ihn einfach so akzeptierst, wie er oder sie ist. Was waren deine größten Herausforderungen am Anfang deiner Karriere? Ja, dass ich einfach nicht gewusst habe, wie dieses Business funktioniert. Ich dachte, es geht darum, so vielen Menschen wie möglich, Produkte zu verkaufen. Natürlich lebt unser Business durch das Bewegen von Produkten von A nach B. Wir sind das Bindeglied zwischen dem Hersteller, zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Und wir sind diejenigen, die die die, die Marke, die Brand, die Philosophie, aber auch die Produkte präsentieren und leben. Aber das ist nicht das Business. Das Business ist es, dieses das genau, was du machst, die Produkte zu verwenden und die Produkte anderen Menschen zu empfehlen, das, das zu duplizieren. Denn in der normalen Wirtschaft wird das ja auch so gemacht. Ne? Du hast einen Laden und dann gehst du her und machst eine Filiale auf, eine Fili- Filiale und eine Filiale, so wie das McDonalds zum Beispiel macht oder wie das Douglas macht oder wie das viele andere äh, Brands machen, sich einfach zu duplizieren an mehreren Standorten und nichts anderes ist das. Du teilst dein Wissen, deine Erfahrungen, deinen Spirit mit anderen Menschen und zeigst ihnen, wie sie ein paar Kunden gewinnen können und wie sie die coolsten Produkte der Welt äh, verwenden können und das duplizieren die dann wieder. Und so werden die Produkte einfach viel leichter nach draußen gebracht, als wenn du da jetzt äh, Millionen, Tausende von Kunden finden müsstest. Also meine Herausforderung war zu verstehen, dass es darum geht, eine Philosophie in die Welt zu tragen und Menschen für die Vision zu begeistern. Das war das, was ich am Anfang nicht wusste. Und das war auch der Grund, durch All diese Trial und Error durch diese Versuche, was funktioniert und was funktioniert nicht, dass ich jetzt einfach anderen Menschen leichter machen wollte und eben dieses Buch geschrieben habe, wo man in meinem Buch einfach auch lernt, dass man äh, dass dieses Business genauso wie jedes andere Business ist, egal welch, ob Dienstleistung oder, oder Produkt, nur dass man hier einfach dieses finanzielle Risiko nicht hat und dass man hier ganz einfach äh, wirklich so free ist, weil man sein Business äh, überall machen kann und weil man es einfach nicht mit so vielen Menschen teilt. Und das alles zusammen war halt ein Weg. Das musste ich lernen. Und ich habe natürlich auch gelernt, mit den Neins umzugehen. Es sind auch Leute gekommen, die gesagt haben, boah, du bist erfolgreiche Unternehmerin, hast dir eigene Filialen aufgebaut und jetzt verkaufst du Krämerl und Ja, so ungefähr hat mir jemand gesagt oder jemand anderer hat mir gesagt, ja, du zerstörst äh, das Leben deiner Familie, du verkaufst jetzt dein Unternehmen und gehst ins Network Marketing, da musst du immer am Abend arbeiten, an jedem Wochenende, da hast du keine Freizeit. Und ich habe das so schade gefunden, mich hat das so verletzt, weil ich habe das als Chance gesehen und ich hätte mich so gefreut, wenn Menschen sich für mich gefreut hätten und mich dabei unterstützt hätten, aber meine Vision und meinen Wille war so stark, dass ich nicht auf die Menschen gehört habe, die mir abgeraten haben oder die sich vielleicht auch nur Sorgen gemacht haben, sondern ich bin wirklich meiner eigenen Stimme gefolgt und ich wusste, Ich brauche dafür nicht sieben Tage die Woche arbeiten und nicht am Wochenende. Ja, zu Beginn, natürlich habe ich zu Beginn Gas gegeben. Natürlich bin ich zu Beginn, habe ich ein extremes Movement gehabt. Ich wollte nicht einfach nur ein paar tausend Euro verdienen. Ich wollte ja echt was aufbauen für meine Familie und mich. Und natürlich habe ich am Anfang, war ich täglich unterwegs und habe immer am Wochenende. Aber schau mal, das machen Menschen Viele Menschen ihr ganzes Leben, von der Jugendzeit, von der Lehre bis zum Tod, bis zur Rente, arbeiten sie rund um die Uhr für ein paar Wochen Urlaub im Jahr. Und ich habe mal ein paar Jahre Gas gegeben und habe wirklich am Wochenende äh, und um die ganze Woche gearbeitet. Natürlich auch am Abend. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich habe gewusst, wofür ich das Ganze mache. Und seit vielen Jahren lebe ich einfach mit meinem Mann ein sehr, sehr freies Leben. Also das lohnt sich schon, sich diese Herausforderung zu stellen. Ah, da war eine Frage, gibt es in eurer Beziehung Ups und Downs? Nö, in unserer Beziehung, da gibt es keine Downs. Das ist alles immer easy, cheesy, cheesy gechillt. Nein, es ist, wir streiten nie in Wahrheit. Wir haben es eigentlich immer lustig. Wir haben es eigentlich immer fein. Wo baut ihr das Haus in der Steiermark? Mit wie viel Kilo Gebäck reist du zurück? Ich habe mir einen Rucksack gekauft. Ein Rucksack der, der sich ziemlich ausdehnen lässt. Ich habe gedacht, meinen dritten Koffer kaufen wir nicht. Ich habe so einen Handgepäckskoffer, einen normalen Koffer. Wie gesagt, das ist nicht so viel. Ich werde ein paar Sachen in den Rucksack stopfen. Ich habe fünf Paar Sportschuhe gekauft und ein paar Yoga-Klamotten, ein Harley-T-Shirt für den Betsy und ein kaffee von Harry Potter. Für, oh, das darf ich jetzt nicht verraten. Oh, Betsy, jetzt weißt du, ich habe dir Harry potter kaffee gekauft. Das sollte eine Überraschung sein. <lacht> Peter ist nämlich ein totaler Harry Potter Fan. Äh, was würdest du jemanden raten, wo seine Stimmung vom Wetter abhängig macht? Ja, yeah, go into yourself. Gestern am Weg zum Universal Studio sitze ich im Auto und es beginnt zu regnen. Und ich sitze im Auto und schreie, lachen. Es regnet in Kalifornien. Oh, nee. Leute, also ehrlich, wenn ihr eure Laune vom Wetter abhängig macht, dann äh, ja, nee, Regen ist schön, Schnee ist schön, Kälte ist schön, äh, Sonne ist schön, Gewitter ist schön, dunkler Himmel ist schön, Nebel ist schön. Also es ist ja immer, das ist das Leben ist da draußen so, wie du da drinnen bist, ja. Also es ist alles ein Spiegel deiner inneren, deiner inneren Welt. Viele von euch haben sich im Fragesticker bedankt. Ganz viele Dankeschöns, einfach nur Dankeschön für deine Unterstützung, für deinen Podcast, für alles. Vielen Dank, ich freue mich sehr über eure lieben Worte und über eure Dankeschöns. Da war noch, was machst du, wenn du ein Motivationstief hast? Ja, also ich achte darauf, dass ich dem nicht lange Aufmerksamkeit schenke, sondern wieder back äh, to me komme. Und das geht am besten, indem du dir was Gutes tust, dich einfach gut um dich kümmerst, musste dich einfach dann rausnehmen aus der Situation. Und Meditation ist da halt einfach mein täglicher Lebensbegleiter. Ähm, welches Airbnb hast du gemietet? Google doch mal Two Palms, also zwei Palms Casita. So heißt das, glaube ich. Also entzückend. Also, Es wäre schlauer gewesen, in Los Angeles zu wohnen, durchaus, aber dann wäre ich halt in diesem Lauten gewesen und ich habe hier, ich werde noch irgendwas filmen, ich wohne hier in einer kleinen Straße, ich habe gar nicht gewusst oder gedacht, dass es sowas in Kalifornien geben kann. Man glaubt, hier rundum sind Kleingartenhäuser. Also da ist kein Auto, es ist ruhig und und genau das ist es. Du musst halt einfach sehr achtsam sein, womit du dich umgibst und ich brauche einfach Ruhe. Und das hier ist meine Oase. Dann kann ich auch den Stau besser überleben. Und Gestern habe ich, mir, habe ich mich schon so programmiert auf den Stau beim Zurückfahren, weil Sonntag am Abend gibt es immer Stau in Kalifornien. Und siehe da, ich war von den Universal Studios, das ist ja, glaube ich, im Norden von Los Angeles. Und ich bin so 40 Minuten, eine halbe Stunde von Los Angeles entfernt. Das war in 40 Minuten zu Hause, ohne Staub. Du hast doch noch eine Tochter, oder irre ich mich? Nein, du irrst dich. Ich habe keine Tochter. Ich habe einen wunderbaren Sohn, aber vielleicht bald auch eine Tochter. (lacht) Gut, ich denke, ich habe alles beantwortet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sind tatsächlich in einer Stunde durch, 55 Minuten. Ich danke euch sehr, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt dass ich euch ein paar Vibes von hier mitgeben konnte, dass ich euch hoffentlich inspiriert habe, an euren Träumen dran zu bleiben und wirklich ein buntes Leben zu leben. Das Leben bietet einfach so viel mehr als nur, ja, acht Stunden am Tag zu arbeiten und den Rasen zu mähen, ja. Es ist, es ist unser einziges Leben aus unserem derzeitigen Wissen, das einzige Leben, das wir haben. Und das sollten wir mit allen Zügen, ja, und mit ganz viel Freude und Liebe leben. Und das wünsche ich euch, ihr Lieben. Habt eine, Was habt ihr denn jetzt? Ihr habt jetzt 21 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bei mir scheint die Sonne. Ich ähm, werde jetzt noch ein paar Dinge... Äh, ein Frühstück werde ich mir jetzt machen, genau. Ich werde mir jetzt ein Frühstück machen. Bei mir ist es 12 Uhr. Und werde mich dann wieder ins Getümmel stürzen und euch vielleicht noch die ein oder anderen Stories schenken. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.